0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Raw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des mastermind Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Bestimmt bist du irgendwann mal in deinem Leben schon auf irgendeine Art und Weise mit Astrologie in Berührung gekommen. Wie geht's dir denn damit? Ist es für dich esoterischer Hokuspokus und bestenfalls noch gute Unterhaltung? Oder hast du Astrologie schon mal ernsthaft für dich und deine Lebensplanung genützt? Wie auch immer, ich bin sicher, das heutige Interview wird spannend für dich sein. Meine heutige Interviewpartnerin, Ellen Holzschuster, ist nämlich Astrologin oder auch Moon Guide, wie sie sich selbst nennt. Anhand von Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort erstellt sie detaillierte Horoskope und legt dort, das ist so ihre Besonderheit, ihren Fokus vor allem auch auf den Mond im Horoskop. Wie und was sie da genau macht, das erzählt sie dir ganz ausführlich in dieser Episode. Sie erklärt auch, warum 2020 so turbulent ist und wir uns alle sehr herausgefordert davon fühlen und wie wir uns derzeit im Übergang zu einem neuen Zyklus befinden. Am 21.12.2020 stehen die Sterne heuer übrigens ganz besonders. Auch darüber spricht Ellen. Und natürlich, was viele sich fragen, was erwartet uns denn 2021? Wie man Astrologie nützen kann, um leichter zu planen und die richtigen Zeitpunkte für sich selbst zu finden, um das Leben leichter zu machen, das und noch viel, viel mehr hörst du in dieser Episode, die natürlich nicht zufällig am Freitag, den 13. erscheint. Alle Infos zu Ellen und ihrer Arbeit findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes, inklusive den soforthilfe von ihr für mehr innere Ruhe und ihrem neuen Programm Queen of My Day für Frauen im Business. Viel Freude beim Zuhören und viele Aha-Momente wünsche ich dir. Mir ging es zumindest so. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann, Ruth. Ja, also, Ellen, herzlich willkommen heute in meiner Podcast-Folge zum Thema Astrologie, auf die ich mich persönlich schon unglaublich freue. <lacht> Hallo. Hallo. Danke dir, liebe Ruth, für die Einladung. <lacht> ja, Ellen, du bist Astrologin, ähm, Astrologin fürs Seelenbusiness auch, wenn wir es noch ein bisschen konkretisieren wollen. Und. Ähm, Astrologie, da scheiden sich ja schon mal ganz schnell die Geister. Ja. Die einen verbinden damit das Tageshoroskop in der Gratiszeitung und sagen, Gott, völliger Humbug, höre ich auch dazu. Und, und für die anderen ist tatsächlich Astrologie eine ganz wichtige Orientierungshilfe in ihrem Leben und etwas, woraus die ähm, ja, auch Kraft schöpfen können, Perspektiven kriegen können ähm, und das so ein bisschen ein... ein, ein ähm, Leitwerkzeug, vielleicht auch für ihr Leben wird. Ja. Mhm. Das heißt, möglicherweise ist unser Interview heute vielleicht ein bisschen polarisierend für manche, das macht uns aber nichts. So mögen wir das auch gerne, oder? Das ist ja,
1: das ist letztendlich, wenn wir uns auf das Polarisierende einlassen und auch das duale System dahinter entdecken, ist ja. Astrologie nichts anderes als die Einladung, okay, wenn das Pendel in die eine Richtung zu weit ausgeschwungen ist, dann macht es doch Sinn, mich auf die andere Seite mal den Blick dazu zu öffnen. Dann pendelt sich quasi der Balance auch wieder ein. Ja? Also immer, wenn wir in einem Extrem angekommen sind, wäre es fein zu gucken, okay, nur in diese Richtung macht nicht Sinn, weil es kann nicht immer nur bergauf gehen, irgendwann geht der Berg auch wieder runter. Es sei denn, ich bleibe da oben und überwinter da oben. Auch fein. Aber ich in meinem Leben eben nicht. Und dann muss ich gucken, okay, was hat denn die andere Seite noch zu bieten? Und das ist dann, sich auf diesen Tanz von den Polaritäten einzulassen. Das ist, ist eigentlich ich, ganz frei.
0: Wie bist du denn selbst Astrologie? Oder wie, wie arbeitest du denn mit Astrologie selbst auch?
1: Du hast da schon wunderbar viel, viele Impulse mit hineingegeben. Es ist für mich tatsächlich ein Orientierungs Werkzeug. Es ist für mich auch die Erinnerungshilfe, mich auf mich und meine Werte, was mir in meinem ganz persönlich gestrickten Leben wichtig ist und worauf ich mein Leben eben aufbauen möchte, in meinem eigenen Zyklus, in meinem eigenen Rhythmus die Dinge anzupacken, zu kreieren. Es gibt mir immer ein Stück weit auch Stabilität und gleichzeitig aber auch den Freiraum für Entwicklungen, für mich auf meine Art zu entwickeln. Die mag völlig anders sein als bei dir, aber durch, ich sag mal, dass es für mich letztendlich ein erfülltes und ein rundes und ein für mich stimmiges Leben ist, braucht es andere Gegebenheiten eventuell als bei dir, und ein perfektes erfülltes oder ein perfektes Leben an sich, ein perfektes Horoskop gibt es in keiner Weise. Kein Zeitpunkt ist irgendwie perfekt. Es gibt irgendwo immer das Kleingedruckte. Aber wenn ich weiß, wie ich tick, kann ich mit dem Kleingedruckten viel besser umgehen und ähm, kann sagen, ja, das ist toll, das ist fein, ist aber für mich momentan nicht stimmig. Hat dann aber nichts damit zu tun, dass die Person, also dass es Kritik an der anderen Person oder Kritik am Gesamtdings ist. Nein, es ist einfach in dem Moment nicht stimmig für mich. Kann in fünf Jahren so sein. Oder anders ausgedrückt, all das durch, durch all die Erziehung, die wir durchgehen, durch all die Systeme, die wir durchwandern dürfen im Laufe unseres Lebens, haben wir manchmal das Gefühl, irgendwie bin ich entweder das schwarze Schaf oder ich passe nicht dazu. Es geht ja auch immer um das Thema Zugehörigkeit. Und ähm, wenn man da durchaus immer wieder Erlebnisse hat, wo man das Gefühl hat, boah, du bist aber echt ein schräger Vogel. Ja, wenn die um mich herum alle, ich wollte jetzt gerade sagen, Schweinchen sind, um einfach nur im Tierischen zu bleiben, aber ich liebe Schweine, ähm, wenn die aber eben in Form Schweinchen vom, um mich rumhüpfen, ich aber irgendwie eher der Flamingo bin, na ja, dann werde ich eben zu einem schweinischen Flamingo, was auch immer das ist. ja, Oder aber ich probiere mir ein, ein Umfeld zu kreieren und zu schaffen, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht nur anpassen, sondern ich kann auch ich sein mit meinem schrägen Gefieder, mit dem, wie ich wirke auf Menschen, mit dem Menschen, mit denen es mir gut geht und eine Verbindung herstellen kann, geht es einem ja auf Dauer besser, als wenn man immer nur im Kampf sein muss mit sich und mit, mit in dem Fall auch mit den anderen. Ja. Also immer dieses Angepasstsein ist eine Frage und es ist wirklich... Immer, immer eine Orientierung. Es ist ein, ein Tool, wo ich sage, hey, ich kann mich immer wieder besinnen. Okay, Moment. Im Außen laufen gerade so viele Programme. Was davon ist dir wirklich wichtig? Also ich kann immer wieder auf mich zurückkommen und gucken, ah, da fängt es bei dir an. Das ist deins. Und das andere ist gerade zwar shiny, shiny und bling, bling und ganz nett, aber es bringt, bringt mich aus meinem Rhythmus, aus meinem Trap raus. Mhm.
0: Ein spannender Punkt, den ja viele bei Astrologie auch so immer kritisieren, ist, naja, die Leute kriegen dann quasi ein Horoskop und da steht dann drin, mach dies dann und mach dies dann nicht. Und ähm, mhm. ja, und dann folgen die irgendwie stupide diesem, diesem Horoskop und das kann ja nicht sein. Ja? Nein. Wie siehst du das denn? Oder wie handhabst du das?
1: Für mich ist es etwas... Ähm das Räume öffnet und es erinnert mich sehr stark an meine fliegerische Zeit. Ich war fast 20 Jahre ähm, im Luftfahrtunternehmen in unterschiedlichen Positionen unterwegs. Und es erinnert mich daran, wenn ich viel unterwegs bin oder... Mh, was soll ich sagen, so etwas vorgesetzt bekomme, muss ich noch mehr in mir gefestigt sein. Ja, Wenn ich 20 Jahre lang viel auch, egal ob Businessreisen oder Flugreisen, was auch immer, immer viel unterwegs bin, heißt es, ich muss in mir gefestigt sein. Auf die Astrologie übertragen heißt es, je gefestigter ich in mir drin bin, dann habe ich die Astrologie als Raumöffner, als Türöffner, gerade in Zeiten, wo man das Gefühl hat, man steckt eigentlich mit dem Kopf nur noch irgendwo im Sand und es guckt immer nur der Allerwerteste oben raus. Das ist nicht unbedingt auf Dauer ein Anblick, den ich mit mir selber auch erträglich finde. Ja, weil da passiert, da geschieht auch kein Weiterkommen auf Dauer, wenn ich nur immer am Versumpfen bin. Das heißt, Astrologie ist immer ein Thema. Jetzt kommt so ein großes Wort von freiem Willen. Ja. Der wird natürlich ganz stark, und da können wir auch philosophisch drüber diskutieren, was das denn jetzt alles ist. Aber letztendlich geht es mir darum, in erster Linie immer daran zu erinnert werden, wenn ich die Spur mal so ein Stück weit verliere, immer meinen gesunden Menschenverstand oder wie man auch immer das nennen mag, wo es heißt, okay, eins und eins ist manchmal zwei und manchmal gibt es aber auch drei. Und dafür gibt ähm, es eine, eine starke Begründung, warum es dann eben drei ist, ja. Und zum anderen ist es einfach, wenn ich einen Raum betrete, geht die Tür auf und ich komme da rein, wie ich mich in diesem Raum bewege, ob ich erst ans Buffet gehe, ob ich erst mich mitten in die Menschenmenge hineinstelle und sage, Hallo, da bin ich, oder ob ich in der Ecke stehe und nichts zu dem Ganzen Tag oder am liebsten mir eigentlich die Decke über den Kopf ziehen möchte und gar nicht auf dieser Party erscheinen möchte, das, das, das bezeichnet mich, das ist meine Entscheidung dann. Und darum geht es mir, Raum öffnen, zu schauen, schau, das, das ist der Raum, das Tanzpaket, wo du dich gerade eben befindest. Ähm, ob du jetzt CVA oder DVF oder was auch immer machst, this is up to you. Aber mhm. es hilft mir, mich immer wieder auf das Wesentliche zu fokussieren. Es hilft mich und unterstützt mich dabei dennoch, aber den Blick nicht mit Scheuklappenleben durchs Leben zu gehen, sondern meinen Rhythmus immer mehr und mehr festigen und so, um mir selber zu erlauben, die Dinge auf meine Art und Weise zu machen. Manchmal, und ich glaube, das weißt du sehr gut als, als Mama, brauchen wir, in Anführungsstrichen, brauchen wir von außen die Erlaubnis. Es ist okay. Mhm. Es ist okay. Probier es aus. Mach die Erfahrung. So. Und das ist für mich Astrologie. Und da geht es nicht drum um ja, man muss auch großartig unterscheiden, bevor ich den anderen Satz zu Ende füge, ob, ob ich jetzt eine Geburtsanalyse mache oder ob ich eben den Moment anschaue, natürlich immer mit der Geburtsanalyse zu schauen, was bringt so dein nächster Jahreszyklus. Ja, Also für mich ist es ein ganz starkes Planungstool einfach auch, um um für mich meine Jahresplanung, meine Quartalsplanung, mein Businessplan letztendlich ähm, damit und mit mir, mit, meinen, mit meiner Art zu synchronisieren. Und eine Geburtsanalyse allein kann einfach nur sagen, hey, da sind die großen Stärken, da liegt ein Potenzial dahinter. Ob das Kind oder ob das Wesen, ob die Mama, ob der Mann, ob das wie auch immer, was er oder sie draus macht, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Das ist ganz wichtig, weil das bleibt schon Eigenverantwortung. Also Das, ähm das. Nein. Danke, das war, das war ein, war ja. ja, absolut, super,
1: danke für diesen Impuls, der, genau, darum geht ja. es, es nimmt dir nichts ab, es, es gibt Menschen, die haben ein, rein theoretisch, ein grandioses Horoskop, machen aber nichts draus. Mhm. Machen, also es, es gibt, es gibt einfach, es zeigt mir nur, wow, was steckt da alles in einem und was wäre eben die Möglichkeit auch damit zu machen und zu tun. Und für manche Menschen ist es einfach echt eine gute Erinnerungshilfe, weil wie gesagt, durch je nachdem, wie wir uns eben gelernt haben, auch abzugrenzen und zu sein, so das eigene Ausprobieren, was das eigene Sein so letztendlich ist. Ähm, je nachdem sind wir eben gefestigter in uns. Wenn wir uns aber eben auf diesen vielen unterschiedlichen Lebenswegen manchmal auch vertappt haben, braucht es halt echt den Weg zurück. Und das ist auch in Ordnung, das gehört dazu, das ist ein Ausprobieren. Und Astrologie kann dabei einfach nur groß behilflich sein. Von Tageshoroskopen oder von, oh, du bist Jungfrau, du bist so und so, ich habe mich da nie drin gesehen. Es ist nichts Determinierendes. Und das ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. hat nichts aus meiner Erfahrungswelt, ähm, finde ich es fatal, wenn wir Wahrsagerei betreiben oder es ist so. Da hauen wir immer den dogmatischen Stempel drauf. Und Dogma ist aus meiner Sicht etwas sehr stark Einengendes.
0: Also für mich, ich bin ja bekennender äh, Astrologie-Fan. <lacht> Behaupte ich jetzt mal so, ja. Mir hat Astrologie tatsächlich immer gut Tendenzen aufgezeigt. Mhm. Tendenzen über mich, über meine Persönlichkeitsstruktur vielleicht auch, über, mhm. über Stärken, über Gaben. Mhm. Ähm, und dann auch bei meinen Kindern vor allem da vielleicht noch mehr diese, diese Unterschiedlichkeit im Wesen herausgearbeitet. Ja? Mhm. Was fällt dem einen vielleicht einfach leichter als dem anderen, ohne dass das eine Wertung ist, sondern einfach eine Tendenz da ist. Ja? Ja. Und es hilft mir tatsächlich im, im Alltag als Mama auch, die beiden unterschiedlich zu begleiten. Ja. Weil ich einfach weiß, okay, für den ist das jetzt gerade viel herausfordernder als für die andere. Ja?
1: Ich finde das was ganz Elementares, was du da sagst, weil selbst wenn du Zwillinge hättest oder selbst wenn du eine Zwillingsschwester, Bruder, was auch immer hast, das wird von, von der Persönlichkeit einfach... Ähm, ein anderer Mensch sein, so wie wir sind, gibt es uns in unserer Individualität nur alle 26.000 Jahre wieder. Und selbst da sind wir nicht die, die wir jetzt sind, weil wir da andere Zyklen und andere Welten durchwandert haben. Aber das, was du ansprichst in Sachen... Ähm, sich selber verstehen und dann eben meinem Gegenüber verstehen, dass ich mich darauf einlassen kann, empfinde ich eben Familiengefüge genauso wichtig oder da ist es sogar das Elementarste, wenn ich es schaffe, mit mir in meine Beziehung zu gehen und zu wissen, was brauche ich wann letztendlich und dem anderen den Raum zu geben, dass er seine Entwicklung aber eben auf seine Art und Weise macht. Ja Und ein Kind, das sehr viel äh, Feuer in sich drin trägt, das braucht eine ganz andere Entwicklung, an ein anderes äußeres System, auch wo er sich entfalten kann. Ja, ein Kind mit ganz viel Feuer in der Mondin oder im Mond steht für unseren Gefühlshaushalt oder im Horoskop an sich. Der braucht Dynamik, der braucht Bewegung, der braucht Begeisterung, der braucht Austoben, der braucht einen Boxsack irgendwo bei sich zu Hause, der braucht jemanden, wo er sich austoben kann oder einen Raum, wo er sich austoben kann. Ein Kind, das immens viel Wasser hat, sprich entweder irgendwo mit der Mondin in, in Fische, Skorpion oder, oder im, im Krebs, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, dieses Wasserelement dann möchte es einfach mal nur ruhig sein. Dann möchte es dich vielleicht berühren, dann möchte es mit dir schweigen, dann möchte es mit dir meditieren. Eventuell hm, vielleicht mal so eine kleine Aktion wie Räuchern oder sowas. Ja, oder Da, da ist vielmehr der emotionale, der gefühlvolle Akt etwas wichtig. Wenn ich ein Kind dann aber, das so viel Feuer hat, in eine Schule stecke, wo ich von morgens bis abends sitzen muss, nichts ausprobieren kann, wo nichts in die Luft geht, wo kein Experiment stattfindet, es ist eine fade Geschichte. Der, der, wird, der wird auffallen, ob er will oder nicht. Er kann gar nicht anders. Ja? Und wenn ich das aber als Begleiterscheinung in seinem Leben, sprich als Mama, wahrnehmen kann und die Möglichkeit habe, Gott sei Dank in dieser Welt Entscheidungen zu treffen, das Gefühl zu haben, okay, dann wäre der Raum für das Kind eher geeignet, dann stecke ich nicht pauschal alle Kinder in eine Schule, in einen Kindergarten. Warum? Sie sind unterschiedlich, jeder von ihnen. Und das hilft natürlich auch, das Familiengefüge etwas, in Anführungsstrichen, am Ende des Tages harmonischer zu gestalten. Ein Beispiel, da hatten wir auch schon mal kurz gesprochen, mein Sohn ist klassischerweise... Wieder, ja? Das sagt man, wow, ja, temperamentvoll und überhaupt, kann er sein, gar keine Frage. Seine Verteilung aber von den Elementen, vom feurigen Element, da ist maximal ein Planet, und das ist die Sonne in dem Fall, wo es um seine Persönlichkeit geht, ist in diesem Element Feuer drin. Das heißt für mich auch, am Anfang wunderte ich mich so ein Stück weit und dann bin ich mal dem Ganzen etwas ähm, näher, ähm, Eingestiegen oder auf den Grund gegangen, genau. Ja, wenn ich nur ein Planet oder ein Element im Feuer habe, dann habe ich einen ganz anderen Energiehaushalt als jemand, der ganz viel von dieser Thematik drin hat. Das heißt, er ist nicht unbedingt der klassische Widder, den man so im Kopf hat, zu sagen, boah, der macht jetzt Marathon oder der macht irgendwie ganz viel Sport. Nö. Sport ist überhaupt nicht Seins. Also wenn man Bewegung vermeiden kann, im klassischen sportlichen Sinn, ist er der Erste. Ne? Und der Erste sein ist beim Wider ja durchaus etwas Wichtiges, aber eben nicht auf diese Art und Weise. Er braucht viel mehr Schlaf. Er hat mir zum Beispiel aber geschenkt, vom dritten Lebensmonat an, er ist jetzt zwölf, ähm, hat er ab 18 Uhr abends geschlafen seine zwölf Stunden, die schläft er aber heute auch noch. Das heißt, ich muss ihn morgens echt dran erinnern, du, die Nacht ist vorbei, komm raus. So, Und das ist für mich Astrologie, das Verständnis für einen selber zu vertiefen, zu verstärken und auch das Verständnis für mein Gegenüber.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ähm, wir sehen zum Beispiel in unserer Familie also abgesehen davon, dass meine Mutter von vier Kindern drei Steinböcke zur Welt gebracht hat. Ja. <lacht> <lacht> Kann man sich ungefähr vorstellen. Äh, <lacht> das Gute ist jetzt in meiner Kernfamilie sind wir, äh, sind wir jetzt drei Erdzeichen. Und mhm. dann kam äh, meine Tochter als Luftzeichen dazu. Mhm. Und es hat wirklich eine Zeit gebraucht, bis wir verstanden haben, dass sie andere Bedürfnisse hat. Mhm. Und für mich war da die Astrologie tatsächlich hilfreich, um auch zu verstehen, sie ist nicht falsch, wie sie ist, <lacht> sondern Anke. sie ist wirklich anders. Ja? Ja. Ja. Sie braucht eine andere Umgebung vielleicht manchmal, sie braucht vielleicht andere Rituale, andere, ja. einen anderen Rhythmus auch, ja? andere ja. Zeiten. Aber es ist nicht ihr Fehler, es ist nicht ihre Schuld, es ist nichts falsch gelaufen, sondern mhm. sie ist einfach, bringt was anderes mit. So also sorry, ich. wenn ich den Vergleich nochmal herbringe,
1: da kommt ja aber ganz gut der Flamingo und die Schweinchen. Da. Also nicht, dass jetzt die Schweine ja, das Klassische, <lacht> <lacht> nicht, dass die Schweine jetzt das Klassische, nein, das sind, werden sie die nicht das Klassische Erdschweinchen, die dann aber gerne Bergsteigen oder sowas. Ja, aber wenn ein Luftzeichen. Also man kann, wenn man da einsteigen mag, man kann durchaus am, am Horoskop oder am Geburtsbild der Mama und am Geburtsbild des Kindes, der, der Tochter, der Söhne kann man sehen, wo ist denn da jeweils die Mondin? Die Mondin symbolisiert unsere Körperlichkeit, die Mondin symbolisiert, wie wir auf Dinge reagieren, wenn wir getriggert werden und ich finde unsere Kinder treffen immer den richtigen Punkt,
0: <lacht> uns zu triggern.
1: Und um den Energiefluss nochmals klar zu machen von meinem Widersohn, ich habe gestern etwas ähm, verändert in seinem Tagesablauf, weil er sehr selbstständig ist. Also er hat eine sehr starke ähm, ähm, Erdbetonung und sehr starke Steinbockbetonung. Und ist da sehr äh, selbstregulierend und sehr m, selbstständig auch. Ja? Und in manchen Dingen schätze ich seine Selbstständigkeit und dann gibt es aber auch Grenzen, wo ich sage, du so nicht. Und da er immer wieder geflissentlich darüber hinweggehört hat, habe ich eben gestern die Grenzen aufgezeigt, habe den Süßigkeiten Schrank eben komplett ausgeräumt und keinem verraten, wo das steckt. Mein Mann hat auch mich gebeten, du erzähl es mir nicht, wo sie sind. Ja, weil die zwei haben einen sehr guten Draht zueinander, einen anderen als ich. Ich habe auch einen, aber der ist anders. Und habe dann einfach nur hineingeschrieben, ein Smiley, bitte fragen und ein Dankeherz noch dazu. Und als er zurückkam von der Schule, war auf einmal ein Riesenschrei durchs Haus. Das ist seine Art dann, die Energie loszuwerden. Und er hat geschrien und er hat mich äh, alles Mögliche hm, mir gewünschen. Und, das ist, und dann war aber seine Energie erschöpft. Ja, an ein Kind, das eben noch mehr Feuer hätte, als er das hätte raus müssen. Das, dem hätte ich auch die Tür aufmachen müssen und sagen, du, hier, da tob dich aus und danach können wir weiterreden. So. Und wieder zurück zu dem Thema bei dir, so viel Erde und dann so viel Luft, da kann ich im, im Horoskop, im Geburtsbild einfach sehen, wie nimmt deine Tochter dich als Mama wahr, ne, wenn ich weiß, wo jetzt die Mondin bei deiner Tochter eben sich im Geburtsbild befindet. Ähm, spricht das quasi auch zu mir und, und bände und sagt, okay, schau, durch diese Welt nimmt deine Tochter dich wahr. Wenn ich weiß, wo die wo die Mondin bei deinen anderen Kindern sind, kann man sehen, ah, okay, so nehmen die Kinder dich wahr. Und das ist das, was du wo du ihnen helfen kannst. Ähm, und wenn sie eben nicht mehr wissen, wie sie reagieren oder agieren sollen, dann reagieren sie. Und bei Luftzeichen, die sind dann viel im Kopf unterwegs, die, die analysieren sich in je nach Alter dann einfach und legen jedes Wort auf die Waage, was die Mama da so sagt. Es kann auch sein, je nachdem wie sie getriggert wird, dass sie dann anfängt zu plappern und zu machen und in einem Redeschwall redet, dir dann aber schon längst nicht mehr zuhört, dich aber zutextet, bis keine Ahnung wohin und mit dir gerne auch diskutieren möchte. Sie kann sich aber auch von ihrem Gefühlshaushalt, je nachdem wobei ihr die Mondin ist, echt abdocken und zu gucken. Ah okay, ähm, also dieses Thema Einfühlsamkeit ist da dann ganz anders gelagert als bei Menschen, die jetzt eben mehr mehr Erd in sich tragen. Ja, und dann wird sie nervös und dann wird sie hibbelig und dann unterbricht sie vielleicht und dann wird sie ganz zappelig und und und. Ich rede jetzt aber von einer Mondin, ja, weil das ist das, was Bände spricht bei Kindern. Das ist das, wo die Verbindung zu dir hergestellt wird. Ja. Und dann bin ich ja quasi oder sind wir als Elternteil, als Begleiterscheinungen von Kindern gefragt, okay, was will sie mir eigentlich gerade sagen? Ja. Die einen ziehen sich zurück in die Stille, das kann auch sein, wenn, wenn zu viel Luft eben drinnen ist dann kommen sie in einen Raum, wo sie gerade merken, okay, mit Worten komme ich auch nicht, weil dann kommen sie komplett ins Schweigen und sagen zu dem Ganzen gar nichts mehr.
0: Was weil für die die Eltern sicher beängstigend ist, wenn sie ja. ganz anders geholt sind. Quasi. Genau, genau. Genau,
1: genau. Und das ist so, eine, so ein Stück weit auch etwas, wo ich sage, okay, das ist ein Kompass. Das ist nicht so. So hast du es zu machen. Also mit solchen Dingen ähm, kann ich in meinem Leben eh relativ wenig damit anfangen, wie, wie ich etwas zu machen habe. Das ist immer in mir drinnen angelegt. Aber die Erinnerung dran, schau, das sind die Möglichkeiten. Probiere aus, experimentiere das ist meine Prämisse, das ist das, was ich auch meinem Sohnemann sage. Ich habe ihm den Raum geöffnet und ich habe einfach geschaut, okay, jetzt schauen wir mal, wie du selbstständig damit der Thematik umgibst. Und dann brauchst du eben wieder den Raum, wo wir Anpassungen vornehmen. Aber eben immer, immer in einem Raum, wo wir, wo wir beide einander hinhorchen und zuhorchen und den Raum geben, du, hm, jetzt wäre es mal wieder soweit. Und so sehe ich für mich einfach auch die Astrologie.
0: Das heißt, für die, die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, du nimmst das Geburtsdatum, du nimmst die Geburtszeit, den Geburtsort, und da schaust du, wo ist die Sonne und wo ist der Mond in, zu dem Zeitpunkt gestanden quasi? Kann man das so? Kann man das, das ist ein schönes Bild, genau. Das ist ganz profan, nichts anderes. Also, dein Geburtsbild
1: ist nichts anderes als ein Schnappschuss von deiner Geburt, aber eben vom Himmel. Ne? Und betrachtet, was, was äh, ähm, in, in physischer Form liegt es quasi als Kind zum Beispiel vor dir ja oder eben in in deiner Form das heißt der Schnappschuss zu dem Zeitpunkt wo Uhrzeit wo Ort wo eben ähm, ähm, dass der Tag festgelegt worden ist das sagt dir okay das ist quasi so meine Grundkonstitution die bleibt, das ist so der, der Innerste. Die Sonne sagt mir, das ist so eine Art Persönlichkeitsbild, das ist mein Ego, ja. Das kann in unterschiedlichen ähm Lebensbereichen wichtig sein, je nachdem, wo sie sich da befindet. Weil eine Sonne in der Jungfrau ist mal ein Punkt. Aber sie kann ja auch in dem Lebensbereich stattfinden, wo es um Ordnung, um Struktur, um Arbeiten geht. Das wird eine ganz andere Jungfrau sein, als wenn sie sich in dem Raum befindet, wo es um Spiritualität geht, wo es um ähm, Transzendenz geht, wo es um Übersinnliches geht. Das ist eine ganz andere Jungfrau. Ja, Die wird ihre Persönlichkeitsnatur, auf ihre jungfräuliche Art und Weise zeigen, aber komplett anders ausleben. Ähm, und dann ist die Mondin ein zweiter ganz wichtiger Punkt, vor allem eben bei Kindern und mit Kindern, auch was das Thema Frau sein anbelangt, weil sie symbolisiert uns als unseren Gefühlshaushalt, als ähm, wie wir fühlen und wie wir auf Gefühlsthemen eingehen und wie wir überhaupt einen Draht haben. Oder es anders zu sagen, das ist unsere unser seelisches Zuhause. Das ist das, wer bin ich? Ja? Und dann gibt es eben noch einen dritten Punkt. Das ist kein Planet, sondern das ist eher äh, das Thema, wie wirke ich, wenn ich irgendwo in den Raum komme? Das ist das Thema Selbstbild, Fremdbild. Das ist einfach... Der sogenannte Aszendent und das ist grundsätzlich diese drei Mond, Sonne und Aszendent ist quasi ähm, eine Art Rahmen oder eine Art Basis, auf der wir als Mensch aufgebaut sind. Es gibt noch viele andere Faktoren. Gar keine Frage, aber daran kann ich erkennen, das ist so mal die ganz, ganz feine Grundgeschichte eines Menschen. Und die Seiten, wie wir dann quasi unser Lebensbuch befüllen, da kommen noch ganz viele andere Impulse dazu.
0: Sehr spannend. Wenn Du hast jetzt das Wort Zyklus schon ein paar Mal erwähnt. Wenn wir uns jetzt das Jahr 2020 anschauen und das ist für viele, ich schließe mich da gar nicht aus, eine unglaubliche Herausforderung an, an Lebensereignissen, die so auf uns einprasseln, an ähm, gesellschaftlichen Prozessen und Veränderungen. Und also ich persönlich habe so das Gefühl, es passiert alles in einer unglaublichen Intensität, in einer unglaublichen Schnelligkeit. Ähm, was auch gut ist, weil man gar nicht Zeit hat, sich zu sehr auf irgendwas zu fokussieren, weil schon das Nächste da ist. Ja? Also man kann auch gar nicht in der Opferhaltung oder im Leid versumpern, weil zack, kommt schon das Nächste. Mhm. Ähm, und ich habe das Gefühl, es geht tatsächlich allen so auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Was ist da oben am Himmel los? 20, 20 Ellen. und noch wichtiger Wann wird es denn wieder anders werden? Wann wird es denn wieder normal werden? Wie definieren wir
1: normal? Ja, ähm, also es gab Anfang des Jahres und je nachdem, wie man sich eben ähm, astrologisch miteinander, mit dem, der Gesamtthematik auseinandersetzt, ähm, es gab da drei große Spieler sozusagen. Der, der eine, dem geht es um Transformation, dem geht es um quasi Phönix aus der Asche, um komplett ähm, etwas Neues kreieren auf dieser Welt. Dem anderen geht es ums Expansion, dem geht es auch um ähm, ganz stark in den, in den eigenen Wachstum zu kommen, um die Dinge eben auch anders zu tun. Und wiederum einem ähm, geht es darum, wir brauchen Struktur, wir brauchen Halt, wir brauchen ähm, eine, klar, eine klare Planung. Wir brauchen ähm, eine klare Ausrichtung. Da hat es viel mit Traditionen, mit Hierarchien zu tun. Und das sind alles, es überschneidet sich, aber es sind zum einen langsamere Planeten. Also die Mondin ist zweieinhalb Tage in irgendeinem Zeichen unterwegs. Ja. Bei den Planeten sprechen wir von, Langsameren Planeten, die ein Jahr und darüber hinaus in einem Zeichen weilen. Zeichen meine ich Tierkreis, ja, wie Steinbock, wie Zwilling, wie hm, so. Und diese drei hatten ein ganz, ganz großes ein miteinander. Und Astrologie basiert ja durchaus auch darauf, aus Beobachtungen, was passiert, wenn oben... Ne, die drei eben gerade in Tango tanzen, wie verhalten die Menschen sich da unten. Es das heißt nicht, weil die da oben zusammen sind, passiert das da unten, sondern jeder von denen gibt mir ein, großen, ein großes Potpourri an Rahmenmöglichkeiten, was wir da unten draus machen. Das obliegt uns. Und wir haben gezeigt, dass wir die Energien durch, durchaus in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sehr einseitig und sehr sehr in Anführungsstrichen sehr egoistisch auch benutzt haben und da greife ich mich genauso an 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 eine Nase wie jeder andere auch und da geht's nicht um Schuldzuweisung sondern es war letztendlich aus meiner Sicht die Erinnerung das sah man ja schon vor 2000 Jahren kommen dass die ähm, im Januar genau diese Position haben werden und das ist, Interessante ist ja eben zu erkennen was machen die da und das hat einen, einen neuen Zyklus letztendlich auch mit sich gebracht, wenn drei ganz große ähm, Energiekörper quasi in einer gewissen Position zueinander sind. Wie ist die Beziehung da? Astrologie ist immer ein Thema der Beziehung. Und die haben uns gezeigt, dass wir hier unten ähm, alles dafür getan haben, letztendlich, und es ist keine Schuldzuweisung, sondern wir haben gehandelt und das war das Resultat. Und es zeigt dieser Zyklus an, der schon seit einiger Zeit im, im Gange ist, dass wir aus dem, was wir geschaffen haben, also aus einem sogenannten Erdzeitalter, wo es um Strukturen, wo es um Unternehmensaufbau, wo es um Industrialisierung, wo es um te technischen Fortschritt, ja, aber eher... Ähm, Regierungsbildung, wo es um ähm, alles, was mit einer optischen und physischen ähm, Begreifbarkeit zu tun hat, wie wir ähm, Unternehmen führen, wie wir Unternehmen aufbauen, was eine Unternehmensstruktur ausmacht, also alles, was mit Struktur und Greifbarem zu tun hat, da haben wir quasi alles hineingebuttert und haben da sehr stark den Fokus drauf gelegt. Und jetzt ist aber, hm, wird das Universum stellt um, es ruckelt gerade in diesem Umschalteprozess und der, der Wandel hinein in ein Luftzeitalter. In ein Zeitalter, wo es darum geht, eben Strukturen anzuerkennen, dass sie wichtig sind. Die Frage ist aber, halten wir an alten Strukturen, Traditionen, halten wir an alten Dingen so fest, dass wir Angst haben, uns weiterzuentwickeln. Also das sind all die Menschen drin, die ganz stark ähm, klare Strukturen, klare Pläne, klare ähm, Abhacklisten, klare Unternehmensstrukturen. Das ist so, wie, ähm, wie wenn ein, ein, ein alteingesessener Unternehmer seine Firma und sein Unternehmen vielleicht an den Junior übergibt, der aber sagt, nee, ich habe keinen Bock, mach damit, was du willst, das kann er nicht akzeptieren, das ist sehr patriarchisch geprägt, ja, der sagt, du, ich mache mein Ding und ich pfeife auf dein Geld, ja, ich habe keinen Bock, verkauf's. Das, es. Da hat es schon viele dramatische Erlebnisse in Familien oder auch in Großunternehmen gegeben, der sagt, du, ich pfeife drauf, in worst case, also wirklich sehr, sehr bildhaft jetzt gesprochen, aber genau diesem Wandel unterziehen wir uns gerade. Was tun wir, wenn wir etwas aufgebaut haben und sowas davon von überzeugt sind, dass es auch so weitergehen soll? Wenn dann jemand sagt, nee, mein Leben, das ist nicht meine Art zu leben. Ich, ich will mich da nicht einsperren. Ich weiß, es, 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 gibt, ähm, es gibt eine Basis, auf der ich aufbauen muss und ich weiß, dass gewisse Strukturen auch wichtig sind. Ansonsten befinden wir uns dann in einem anderen Revolution. Revolutiontum, wo jeder macht, was er will und keine Verantwortung für sich und für den anderen und übernimmt. Ja? Und da sind wir an, an diesem Jahr, wo es eben im Übergang ist, man hat das Gefühl, man läuft zwei Schritte vor, wenn überhaupt, vielleicht sogar nur ein, aber man wird wieder 15 Schritte zurück katapultiert und denkt, was ist das hier? Das heißt der Wandel von Erde in Luft. Und wenn ich mir nur diese beiden Elemente annehme, Hernehmen und ich glaube, da kannst du Bände reden, liebe liebste Ruth. Erde ist eine ganz andere Struktur als Luft, und das Bezeichnende fand ich, dass uns teilweise ja je nachdem, wie wenn, wenn Covid eben in, in einem oder Corona in einem Austritt in, Corona, in Covid dann sich verwandelt, wird einem die Luft. Zum Atmen genommen. Ja, Luft ist aber überall. Luft ist das, was wir brauchen, damit wir überhaupt leben können. Da, da, da nutzt uns die beste Struktur nichts. Da nutzt uns das beste Regierungsgefüge oder Familienstruktur oder Unternehmen oder das beste Geld nichts. Bestes Geld, wenn ich keine Luft zum Atmen habe.
0: Das heißt, geht es wirklich von einer ähm, Epoche des Materiellen wieder zurück zu mehr Immateriellen vielleicht auch... Ähm ich
1: würde gar nicht zurücksagen, ich würde sagen, es ist eine ganz andere Mischung. Es ist ein Sowohl-als-auch. Es ist noch nicht so weit, dass wir komplett auf das Geldthema, das ist im Wandel und das wird sich bis 2026, wird sich all das, wie wir bezahlen, wie wir mit Geld umgehen, was Geld für uns überhaupt ist, ob es nur noch eine virtuelle Geschichte ist, ob es nur noch Knöpfchen drucken, ob es Bitcoin ist, was auch immer, das wird sich bis dahin noch ganz stark wandeln, weil auch das ist ein Zyklus, der, 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 der wachsen muss, der sich erst entwickeln muss. Ja? Und der Wandel besteht aus meiner Perspektive und auch aus meinem, vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, aber nennen wir es mal Hoffnung, dass wir das, was wir erlebt haben und aufgebaut haben, jeder im Einzelnen, jede für sich und jede Regierung, jede Struktur, jede Hierarchie, dass wir anerkennen, was davon wirklich wichtig und lebensbejahend ist und was uns auch weitergebracht hat, hinein zu in ein, ich würde es jetzt fast schon mal eher in ein Gemeinwohl, in ein Gemeinschaftssinn, in etwas, was Weniger von oben herab, mehr von einer, das ist schon sehr momentan vielleicht noch utopisch, äh, basisdemokratisch, das ist so, so ein sehr eigenes Wort. Aber nennen wir es einfach mal Gemeinwohl, eher die Sinn, der Sinn, das, das Gemeinschaftliche, das Miteinander Dinge ähm, anzupacken und auch umzusetzen. Und da geht es nicht darum, wo wir viel im Alten noch rumwühlen, mehr zu haben als weniger aus einem Neid, aus einer Gier heraus zu agieren, ja? sondern eben zu gucken, wie ist es für den Menschen und egal wo er wohnt und lebt auf diesem Planeten, was brauchst es da? Eine Struktur, was brauchst da? Und ähm, wie können wir miteinander umgehen, dass es das Leben an sich ein lebensbejahendes ist und eben nicht ein ausgrenzendes, sondern ein integrierendes. Und es wird immer Punkte geben, wo ähm, wie soll ich sagen, wo, wo man an, an die Grenzen stößt und meint, hey, gerade wenn man gewisse Ungerechtigkeitsthemen auf der Welt anschaut oder das, was gerade so in, in der Welt auch immer wieder geschieht, ähm, wird es schwierig sein zu sagen, und sowas soll ich integrieren in mein Leben. Ja? Das sind aber letztendlich ähm, immer wieder auslösende Momente, um uns daran zu erinnern, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Was sind unsere Ressourcen? Und da fange ich bei mir an und dann schaue ich auch eben, wie ich in meinem Leben navigiere. Was braucht es tatsächlich an Wertigkeit oder was ist wert, dass es eben auch Bestand hat im Leben? Also großes Thema auch Nachhaltigkeit. Mhm. Und das Luftzeitalter ist halt eben genau das, was du angesprochen hast, Ruth, das Wendige, das heute so und morgen so. Und das erleben wir ja auch bei Menschen mit ganz viel Luft, die, wenn sie gefestigt sind, treffen sie eine Entscheidung, probieren es aus und sagen, okay, fein. Wenn sie aber nicht gefestigt sind, dann kann das, was ich vorhin gesagt habe, nachher schon was? Nö, nee. okay, machen wir nicht. Also da ist sehr viel Bewegung drin, da ist sehr viel Geschwindigkeit, also eine andere Geschwindigkeit, was du gesagt hast. Ja. Und dieses Fenster tut sich auf. Und in diesem Jahr ist wirklich immer dieses Einschritt, wenn ich es schaffe, Einschritt, und puff werde ich wieder zurückgeschleudert und denke, das kann es doch nicht sein. Ja. Aber auch, um da wieder so ein Hoffnungsschimmer oder und auch, dass es so diese dieser Wandlungsprozess eben bezeigt. Ende des Jahres wird es auch wiederum eine Konstellation geben. Und das ist, finde ich, schon was sehr, hat schon was sehr Biblisches. Ähm, man nennt es auch so den, den Stern von Bethlehem. Da haben auch zwei Big Player quasi in ein Und meine Betrachtung auf Astrologie ist, ähm, ich kann das Negative aus, ähm, aus, aus, aus all den Eigenschaften nehmen, die so ein Planet mit sich bringt. Oder ich kann mich fragen, wie ist es, wenn die beiden sich an der Bar treffen und wie ist es, wenn jeder den Raum hat, die Bühne zu betreten und zu sagen, okay, das macht mich wirklich stark, das sind meine guten Eigenschaften und wie könnten wir es schaffen, das miteinander zu verbinden? Dass jeder den Raum hat. Ne? Sonst ist immer der eine trumpft über den anderen. Und am Ende des Jahres haben wir etwas, wo wir sagen können, wow, da ist... Ähm die Idee langsam am Aufflackern, wie wir eine Struktur finden können und wie wir eine Ordnung herstellen können, die für jeden von uns, gerade wenn es stürmisch ist, immens wichtig ist. Und der andere sagt, okay, deine, du, du, bei dir ist es die Basis der Ordnung und ich, und ich schaue einfach, wie wir gemeinsam damit wachsen können, wie wir gemeinsam damit expandieren können. Voraussetzung ist, wir geben beiden Raum, Luft, Rede. Erlaubnis letztendlich. Ja. Und das ist ja das, was auch so dieses Zeitalter der Weiblichkeit, dieses das starke, ähm, das Göttinenthema oder das Matriarchische ähm, oder was auch immer wieder hervorgebracht hat, weil die Struktur so teilweise ja auch erniedrigend war, dass der Raum für den anderen mehr und mehr eingeengt worden ist. Und Ende des Jahres ist zumindest die Einladung da, zu sagen, hey, da treffen sich die beiden und ähm, der Stern von Bethlehem deshalb, weil zu Zeitpunkt damals, nur wenn man dieser biblischen Geschichte äh, so gewisse Aufmerksamkeit schenkt, war es damals eben auch so der, der Zeitpunkt, wo die beiden sich getroffen haben und natürlich auch andere Geschichten. Aber da ist der Raum da zu sagen, okay, schaffen wir es, so wie du es jetzt gerade super aufmerksam machst, dem anderen den Raum zu geben, hinzuhorchen, was er, sie zu sagen hat, schafft er es für eine Zeit lang oder sie, wie auch immer, mir geht es da nicht um Gendern, ähm, den Mund zu halten, hinzuhorchen, was Ruth zu sagen hat, wie sie das Ganze sieht und können wir dann das Beste von beiden zusammenbringen und das Neue kreieren. Diesen Übergang, diesen, dass wir vielleicht mal schaffen, zwei Schritte vorauszugehen und vielleicht nur noch einen halben immer mal wieder. Ja, so, immer wieder in das Reflektieren hineingehen. Das ist das, was für mich zyklisches Leben ausmacht. Es, diese vier Phasen, wenn wir die Mondin hernehmen, wenn wir, wenn wir Lebensphasen hernehmen, egal ob aus dem yogischen oder aus dem eigenen Erfahrungspot, sind das immer mehr oder weniger vier Phasen, die uns ausmachen. Und jede möchte wahrgenommen werden.
0: Das heißt aber, wie lange gibt es denn diesen Zyklus jetzt schon? Wann hat denn der begonnen? Hat der heuer wirklich erst begonnen? Nein, Nein. heuer war quasi so das i-Tüpfelchen. Ja.
1: Also heuer war quasi so, okay, und jetzt, tada, drum roll. Dieser Zyklus, der, der ist, das ist ein mehr oder weniger ein über 200 Jahre alter Zyklus. Ja? Und der hat jetzt eben in diesem Jahr ähm, seinen Höhepunkt, der wiederum ist in einem anderen Zyklus eingebettet, ja. Also man kann da ja Zyklus über Zyklus stülpen, aber er hat immer den starken Einfluss von einem Planeten, wie jetzt zum Beispiel den Pluto. Das ist der langsamste in unserem Gefüge oder so, wie ich auch für mich die Astrologie wahrgenommen habe. Das ist der langsamste. Der braucht über 160 Jahre, 165 Jahre, bis er einmal durch alles Tierkreiszeichen durch ist. Ja, die schnellste ist die Mondin. Und die alle zweieinhalb Tage, wo ich ja manchmal das Gefühl habe, boah, nee, jetzt bin ich gerade mal damit angekommen. Was willst du heute denn schon wieder von mir? Und die anderen beiden, da ist einer eben ein, ein Jahr lang immer ähm, in einem Tierkreiszeichen. Das ist eben der, der für Wachstum, für Expansion in jedwede Richtung zuständig ist. Und der Saturn, der eben möchte, der auch... Ähm, alles, was mit Regierungen, mit Strukturen, mit Vaterthemen, mit äh, Hierarchien, mit Patriarchat hm, zu tun hat, die beiden haben so ein Der Zyklus an sich ist einer, den wir alle, also diese Dreierkombination, die im Januar ganz intensiv war, weil je näher die sich quasi kommen, ähm, umso, umso intensiver wird eine Beziehung. Und den haben wir, so wie wir auf dieser Welt wandeln, nicht erlebt. Vor 200 Jahren, vor teilweise auch 400 Jahren, je nach Betrachtungsweise, waren es unsere Ahnen, unsere Vorfahren. Und dann kann man schauen, wie sind die damit umgegangen. Und dann kann man aber auch sagen, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Es ist immer für mich das Erinnern, bin ich noch auf der Spur oder habe ich mich echt völlig daneben benommen? Es ist dieses Reflektieren. Und um dann zu gucken, was davon macht tatsächlich nicht nur im Einzelnen, sondern auch für die Gesamtheit Sinn. Dass es ein, eine Welt ist, ein Leben ist, wo man sagen kann, in Anführungsstrichen, da lohnt es sich zu leben oder das ist lebensbejahend, ohne dass man gleich wieder an, an Lebe dran hängt. Ja. Also etwas, wo man sagt, ja, das ist pro Leben, das
0: ist für
1: das Leben.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich finde das ja wirklich total faszinierend, auch mit diesem Jahresanfang. Ich habe am Jahresanfang irgendwie ähm, in, am, am 1. Jänner in der Früh im Flugzeug gesessen und habe zu meinem Mann gesagt, ich sage dieses Jahr, das wird äh, herausfordernd. Ja. Es, sollte sich bewahrheiten. Ich werde heuer nicht sagen am Ersten.
1: Das Jahr beginnt jeden Tag aufs Neue. Das ist meine Prämisse. Da, das, da tue ich... ist,
0: das, das nehme ich mir mit. Jetzt ist es so, dass viele, die zuhören, vielleicht denken, ja, Hoffnung und lebensbejahend, aber mhm. es ist gerade jetzt zu so viel Angst da. Sei es vor Corona, sei es vor Jobverlust, sei also jetzt ja. ganz aktiv vor Terror. Ja. Viele sind gefangen in der Angst. Ja. Und, und da fehlt natürlich dann oft auch dieser Horizont, wie es weitergehen könnte. Was kannst du denen jetzt mitgeben oder vielleicht wie kannst du die auch ermutigen, diese Menschen?
1: Ja, also zum einen bin ich wieder beim Thema, welche Stimme in mir nähe ich und welches ähm, innere Gefühl in mir nähere ich und das sind wir wieder beim Mondthema, das heißt zu gucken, wenn ich von außen so stark getriggert werde, was brauche ich gerade, das heißt Pluto zum Beispiel und auch ein, ein Saturn, das sind beides Big Player da oben und haben beide gerne in einer, in, in einer Ausrichtung der Astrologie einen total schlechten Ruf, ja, ähm, weil sie sorgen beide in irgendeiner Form für Enge und auch für Angst. Gerade Pluto ist da Spezialist drin, weil bei ihm ist so sein Hauptthema, da geht es um, um, um ähm, Transformationsthema, das ist so ein großes Wort dafür und Transformation hat ja immer etwas mit komplett auf etwas vielleicht im Leben verzichten zu müssen oder loszulassen, um es äh, auch liebevoller auszudrücken, zu tun, damit eben darauf was Neues aufgebaut werden kann. Wenn ich jetzt aber immer nur in diese eine Angstkerbe hineinhaue und wenn ich immer nur mit, ähm, egal ob es in irgendeiner Form Propaganda ist, Populismus, egal was, wenn ich immer nur diese Sprache bediene und damit immer über, über, über meine Nächsten, über meinen Mitmenschen, über Medien, über was auch immer Medien ist, das Thema der Luftzeitalter, wie wir uns durch die Welt, auch durch die virtuelle Welt bewegen. Wenn ich da aber immer in das Thema Angst hineinhaue, dann bin ich als Individuum, als Mensch, als der mir selbst am Nächsten ist, gerade gefragt, wie komme ich aus diesem Angstfenster hinein in das Fenster, wo ich nicht nur Zuversicht, sondern ein Stück weit auch gerade wieder getragen sein habe. Wenn alles um mich rum Zusammenbricht, wird es noch größer, die Herausforderung. Ja, wenn ich, das, wenn ich kurz vorm, vorm Jobverlust bin oder, oder, oder auch jetzt wieder vor diesen Schließungen. Mein, meine Perspektive, eben wenn ich es astrologisch hernehme, ähm, wenn ich es zyklisch hernehme, dieser Wandel, der jetzt noch sehr intensiv sich anfühlt, bis tatsächlich auch kalendarisch Ende des Jahres, das wird so mit der. Mit dem, ähm, na, mit der Julnacht, mit 21. Dezember, wird es da so diesen, diesen nächsten Öffnung geben, ja? äh, wo, wo der Blick wieder klarer wird auch. Und die Erinnerung für mich an all jene, die sagen, ja, was mache ich aber, wenn? Aus diesem Ja-aber hinein, was brauche ich jetzt? Ich kann immer nur vom jetzigen Moment, und da ist deine Mondin eben etwas, was dir wirklich viel Halt gibt oder etwas, wo du vielleicht auch Soul Care nennst oder Selbstfürsorge. Das ist gerade das Um und Auf, wo ich mich freue, wenn Menschen sagen, okay, das passiert draußen, ich nehme es wahr und auch ich, auch ich als Ellen, habe Ängste, die Frage ist aber, welchen Wolf in mir füttere ich? ja? Und da geht es nicht darum, dass ich die Augen zumache, sondern ich kann ja für, einen, für eine Entwicklung eines großen Zyklus nur dann dazu beitragen, wenn ich in Anführungsstrichen bei Sinnen bin und nicht immer nur ähm, angstgetrieben reagiere. Ja? Und das, da, da kommt ein ganz anderes Output dabei raus. Mit angstgetriebenen Outputs passieren Aggressionen, passieren Dinge, die, die man eben in Terror packen kann, passieren Dinge, die man im familiären Haushalt als ähm, Wut entladen, ähm, Wutausbrüche als Streit ähm, bringen kann. Da bin ich aber als Einzelner gefragt, in einer Familienstruktur zu gucken, was brauche ich, dass ich immer wieder in meine Mitte komme bei einem Wasserzeichen zum Beispiel, wo viel die Mondin im Wasser ist oder eben viel viel ähm, viel das Thema Wasser im Chart ist, die die die, die befinden sich in einer Weltstimmung, ja, wenn es ums Thema Angst geht, die haben das, diese sind hypersensibel dann, das sind auch die Menschen, die an sich dieses Thema Hypersensibilität haben, die sind irritiert, die sind dann auch frustriert, ja, die sind verängstigt, komplett verängstigt und die brauchen einen ganz anderen Draht zu sich. Und eine viel größere Sanftheit als jetzt jemanden, der Feuer gestrickt ist. Die hauen drauf, wenn die getriggert sind, die hauen drauf. Das sind die, die nach außen die Faust in die Magengrube wandern lassen, wenn sie eben nicht in ihrer Mitte sind. Mhm. Und somit astrologisch gesehen oder auch nicht, ja, das mag jetzt vielleicht keine Eigenwerbung sein in dem Moment, es ist für mich das Größte, das Wichtigste anzufangen bei sich und nicht gleich in das Ja, aber diesen Raum von Betrachter einnehmen. Wirklich den Schritt, auch wenn ich gerade Stress empfinde oder habe, zu sagen, okay, ich, ich, ich kann es mir erlauben, gerade nicht nur auf der Flucht zu sein, sondern innezuhalten. Wenn ich aber permanent mit dem Säbelzahntiger konfrontiert werde und nicht die Chance mir, nicht nur mir erlauben kann, sondern gar nicht habe, dann kann ich da nicht mehr als Beobachter drauf schauen. Aber ich behaupte mal ganz, ganz frech: Die allermeisten von uns haben die Chance gerade jetzt in dem Moment, kurz innezuhalten und müssen nicht auf der Flucht sein, haben die Chance, jetzt zu sagen, okay, so nehme ich es wahr. Das ist gerade, was in meinem Leben passiert. Was kann ich tun? Die allerwenigsten befinden sich gerade ähm, wirklich in, in, im Sinne, Säbelzahntiger steht gerade vor dir, das ist, Montagabendsituation zum Beispiel, ja, wenn die Waffe auf dich gerichtet wird, dann habe ich nicht den Moment, wo ich innehalten kann. Nein, geht nicht, Punkt. Da reagiere ich. so. Aber die Einladung ist, aus kosmischer Sicht, aus menschlicher Sicht, aus dieses Alignment, diese Synchronität herzustellen von Bauch, Verstand und Herz. Diese drei brauche ich. Ich brauche nicht nur Verstand. Da bin ich nicht berührt, da bin ich nicht empathisch, da habe ich kein Empfinden für den anderen. Da, da ist mir wurscht, ob der zusammengeschlagen wird oder nicht. Ja? da ist mir wurscht, was mit der Regierung passiert oder nicht. Ja? das ist nur Haut drauf, wenn ich nur oder oder nur super hypothetisch und super intellektuell. Ja, da passiert aber, da bin ich abgeschnitten von meinen Emotionen. Und ich brauche aber Gefühl. Ich brauche Mitgefühl. Nur die Frage ist, wie kriege ich Verstand? Wie kriege ich Bauch, wenn ich nur aus dem Bauch heraus handhabe? Pff, da kann ich super faul sein, da kann ich bis Mittag im Bett liegen und äh, abends denken, ach Mensch, zwar nichts geschafft, aber super. Und wenn ich das aber 365 Tage im Jahr mache, dann bin ich sehr stark unlustgetrieben. Das sind dann so Menschen, die sagen, Boah, ich würde super gern abnehmen oder ich möchte gerne mehr sichtbar sein oder ich möchte mehr Geld äh, und mehr Erfolg haben. Ja, aber nichts dafür tun. Das ist schwierig. Das verhält sich sehr schwierig. Ich muss irgendwo immer Energie aufwenden. Ob ich jetzt ähm, so alla Jody Spencer mäßig ganz stark ins Visualisieren und Meditieren und die Energiekörper dazu nehme oder ob ich es umsetze. Das ist meine eigene Struktur. Und der Mittelpunkt des Ganzen aus meiner Sicht ist in mir, in meinem Herzen. Das ist für mich so, äh, wo ich von Gefühl ins Herz und von Verstand ins Herz kommt. Das nenne ich auch, wenn deine persönlichen Sterne in Alignment sind, wenn sie in der Synchronität sind, wenn sie in diese Kohärenz miteinander gehen, ja, unabhängig von deinem Geburtsbild, weil es braucht immer dich als Ruth, es braucht immer deinen Mann als er, der er ist, es braucht meinen Mann als der, er er ist, es braucht die Bevölkerung als die, die sie als Masse Mensch ist, zu gucken. Wie können wir das wieder in, in diese Stimmigkeit hineinbringen? Und das sind wir ganz weit davon entfernt, wo es darum geht, so ist es besser oder so hat es zu sein. Und so haben wir es schon immer gemacht. Und so machen wir es auch weiterhin völlig wurscht. Das heißt aber, wir brauchen einen großen Raum. Und was ich damit sagen will, ist einfach, die meisten von uns haben jetzt Gelegenheit oder sind aufgefordert in die Gelegenheit, in die Bereitschaft des Sich-Veränderns, vom Veränderung in die Wandlung hineinzugehen. Das ist die kosmische Einladung letztendlich, zu gucken, wo stehe ich gerade, was in meinem Leben hat mich daher gebracht, was war dienlich, was war förderlich, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und unabhängig, was Weissagungen, was, was auch immer bringt, wie kann ich es mir vorstellen und was kann ich konkret auch dafür tun damit dieser Wandel auch im außen vollzogen wird weil wenn wir alle mal auch ehrlich sind und ich greife mich da als allererstes auch an die Nase wenn es uns doch gut geht dann ist doch alles pipi fein und dann läuft ja alles rund aber wenn es eben nicht im außen so ist wie ich es mir im innersten Grad wünsche dann bin doch ich der kleinste gemeinsame Nenner einer Gemeinschaft, der kleinste gemeinsame ähm, ja, Punkt einer, einer, eines Menschen oder einer Familie, einer, einer Bevölkerung, ist immer der einzelne Mensch. Und ich aus meiner Perspektive des Lebens und aus meiner Betrachtungsweise, ich empfinde es für mich als einen guten Startpunkt, bei mir anzufangen, ohne zu sagen, du, du und du.
0: Ja, das ist ein schöner, ein, ein, ein schöner Gedanke tatsächlich, für sich selbst wieder in Balance zu kommen. Also dieses Bild habe ich, wenn du da äh, von Verstand, Herz und, und Bauch sprichst, ähm, in Balance zu kommen, einerseits und andererseits vielleicht auch den Widerstand aufzugeben, äh, gegen diese Veränderung zu kämpfen. es versuchen wir okay. ja äh, gerne und sehr vehement, weil es einfach Angst macht und weil wir nicht mhm. wissen, was kommt. Und irgendwann steht man da völlig erschöpft, aber da, die Veränderung kommt trotzdem. Mhm. Ähm, nur hat es viel Kraft gekostet, weil wir so sehr... In Danke. Ja,
1: ja, ja, ja so. genau. Widerstand, das ist genau... Treffender geht es gar nicht. Das ist es. Es ist Teil von uns, der Widerstand, auch die Angst, auch sie. Sie hat ja was Wunderbares. Sie bewahrt uns ja auch sehr, sehr viel. Angst per se ist nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Es ist nur krankhaft, wenn ich daraus aus diesem Muster nicht mehr rauskomme, wenn ich ähm, eben die so dunkle Brille sehe und auch Dunkelheit ist etwas Geborgenes. Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh, es ist noch so dunkel. Der eine Teil in mir sagte, oh, viel zu dunkel, um überhaupt aufzustehen. Der andere sagte, hey, das ist so, wo ich mich geschützt fühle, Fühle, diese Geborgenheit in der Gebärmutter letztendlich auch, ja, da, ähm, da habe ich das Gefühl, ja, da, da ist alles in Ordnung. Ja. Und wenn ich mir bewusst mache, okay, welche Brille setze ich gerade auf, ein, ein tiny bit können wir in irgendeiner Form alle dazu beitragen, dass diese Brille immer wieder geputzt wird, dass wir diesen Widerstand eben wir sind in diesem transformierenden Prozess drin. Das ist wie ein Geburtsprozess. Nur bei einer Geburt als Frau im Frauenkörper, da wissen wir letztendlich, zwar nicht die genaue Minute, aber wir wissen, irgendwann ist vorbei. Ja? Aber schau, bei, bei damals, als ich Ferdinand zur Welt gebracht habe, bei mir war es innerhalb von 35 Minuten vorbei ähm, und eine Frau, die war schon 14 Tage dort und hat einfach nur gefleht. ich möchte jetzt endlich einen Schlussstrich machen. Ergo, dieser Geburtsprozess, wir haben kein Datum und ich, ich würde auch, ja, ich, ich, ich mag dieses, ah, da und da ist das und das. Nein, das ist, das ist nicht meine Zeitrechnung. Das sind einfach nur grobe Strukturen und das ist für mich, wo, wo, ich mein, mein Lebensbild, mein Lebenspuzzle hineinbringen möchte. Und ein Widerstand ist, sagt ja mir nichts anderes als zu sagen, okay, bisher war es gut, aber jetzt habe ich Angst drauf, ich muss auf was verzichten oder ich muss was abgeben oder ich muss, ich, ich werde das nie wieder so erleben. Wenn wir doch ganz ehrlich sind, ja, den, den gestrigen Tag werden wir so nicht mehr erleben oder den, den letzte Woche. Nein, natürlich nicht. Aber da krähen wir nicht so danach. Ja, das, ist, das ist nur so eine kleine Randerscheinung. Und, und der Impuls ist wirklich, der richtet sich an, ans Individuelle, ans, ans Eigene in uns der eine braucht es in der Stille, wo er die Kraft wieder her tanken kann. Der andere braucht es in der immensen Bewegung, dass er sich abreagieren kann. Und die große Einladung ist die Kommunikation, Luftzeitalter, das Miteinanderredens.
0: Schön, dass wir beide das jetzt gemacht haben, Ellen. Mhm. Sehr wertvolles Interview, da war ganz, ganz viel dabei. Ich finde das Thema unglaublich, breit, groß mhm. ähm, und auch so universell in der Anwendung, weil mhm. egal ob das für ähm, die Begleitung von Kindern ist oder eben das eigene Business oder mhm. die Persönlichkeitsentwicklung, da ist für so viele ähm, was drin, was man sich rausholen kann. Deswegen ist deine Arbeit natürlich dann auch verlinkt und nachzulesen.
1: Dankeschön.
0: <lacht> ja. Weil ich kann mir vorstellen, es gibt viele, die sagen, okay, wo genau ist denn meine Mondin da mhm. eigentlich? Mhm. Ähm, ich für mich nehme auf jeden Fall auch mit, äh, 2021 wird anders. Wie ja. Auch, wie auch ja. immer.
1: <lacht> ja. Es wird anders. Es ist eine, es steht unter, und einfach auch unter der Prämisse, ähm für, 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 für viele, die, die sehr gern in der Struktur drin sind oder die sehr gern klare Linie haben, da gibt es den, den Saturn, der ein, ein wichtiges Spiel hat und aber auch eben der, der sagt, nee, jetzt haben wir lang genug Regeln befolgt, jetzt machen wir das anders. Das ist der Uranus. Aber so es gibt ja auch pro Jahr immer ähm, aus, äh, aus der Vergangenheit, aus gewissen Traditionen heraus immer so eine... Man kann es Schirmherrin, ich nenne es gerne Botschafter nennen oder eine Botschafterin und das ist der Saturn nächstes Jahr. Und Saturn hat durchaus eben äh, was zu tun mit Struktur, Ordnung, Systemen, Einordnen. Ähm, der hat etwas zu tun mit Entschleunigung, mit Verlangsamung. Ja, jetzt können die einen sagen, oh, da geht es ja noch zäher, noch langsamer und die anderen können sagen, okay, dann kann ich das was ich habe, ordnen. Ja, es ist immer die Frage, wie schaue ich drauf? Ja, und, ähm, und der ist nächstes Jahr dann quasi so die Botschafter, Botschafterin. Und für alle, die eben dem Erdzeichen sehr nahe sind oder dem Erdelement sehr nahe sind, der sagt, okay, da habe ich die Idee von, von Struktur, von wie, wie gehen wir die Dinge dann auch einen Schritt nach dem anderen letztendlich an. Ja, das ist ein ganz anderes... Energie fällt letztendlich als wir in diesem Jahr haben und dennoch wird es nicht über Nacht sein, dass Pfupp, und jetzt ist der erste, erste nein, das ist nicht meine Zeitrechnung das ist ein anderer Zyklus ähm, die Einladung ist, dass wir tagtäglich uns die Struktur erneuern können, dass wir tagtäglich an einer Lebensstruktur und an einem Leben arbeiten und Saturn ist der Arbeiter, also nicht nur der Arbeiter, nein, das ist so zu klein definiert, aber dem geht es gut, wenn er in das Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung sich breit machen kann. Das, da, ist er, da ist er wirklich sehr stark drin. Und das ist so, so ein, ein, eine Überschrift von diesem Übergangsjahr, von der bewegten Masse Mensch und der, das bewegte Frau sein in in so die liebevolle Disziplin einzutauchen, die es dann braucht, wenn wir, wenn wir Kinderzimmer aufräumen, wenn wir chaotische Räume wieder in eine neue Struktur bringen wollen. Das ist der, der uns da sagt, okay, ich hätte ein eine Idee. Ne? So. Und die einen wirds es freuen, wenn sie die Ärmel hochkrempeln dürfen und sagen, gut, dann gehen wir es an. Und die anderen denken so. Hm.
0: Also der Steinbock in mir freut sich schon jetzt. <lacht> 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 Und dennoch, und das möchte ich auch mitgeben, vielleicht noch so als Abschlussimpuls, ähm, so herausfordernd dieses Jahr war und so schmerzvoll es vielleicht manchmal auch war, trotzdem auch mit einem, mit einem Blick der Dankbarkeit zurückzuschauen und zu sagen, okay, und was durfte ich trotzdem lernen? Ja? Mhm. Auch wenn das ähm, wirklich Dinge waren, auf die man auf den ersten Blick gerne verzichtet hätte, mhm. ähm, aber was konnte ich trotzdem lernen, was konnte ich mitnehmen und woran bin ich vielleicht einfach auch gewachsen? Oh, sehr. Mhm. Ähm, mit diesem Blick der Dankbarkeit, finde ich, ähm, lässt sich dann auch mit einem Jahr wie 2020 ein gewisser Frieden schließen. Ja. Sehr.
1: Also dieses Jahr, wenn ich es aus meiner ganz persönlichen eigenen Erfahrung sagen darf, ähm, das Familiengefüge, in dem ich zu Hause bin und wohne, es war noch nie so lustig, es war noch nie so einander gewogen, es war noch nie so voller Austausch. Und das Familiengefüge hat Zuwachs bekommen, weil meine Mama mit ihren 75 Jahren gesagt hat, okay, ich breche meine Zelte in Deutschland ab und ich ziehe mit euch zusammen. Hättest du mir das vor zwei Jahren Gesagt, hätte ich es astrologisch betrachtet hätte ich gesagt, kann schon sein. Innerlich hätte ich gesagt, no way. Yeah. Und, und dieses Familiengefüge, das gibt mir die Kraft auch, das gibt mir auch immer wieder den positiven Ausblick und den Mut. Und manchmal frage ich mich dann im tumulthaften Außen, denke ich, darf es mir dabei allen was so gerade los ist, denn überhaupt so gut gehen, darf ich da so lachen? Und das ist so meine Basis, wo ich sage, hey, das spielt sich gerade bei mir ab, Das kann ich dazu beitragen und wo kann ich helfen? Und das ist meine große Dankbarkeit gerade einfach, wo ich sage, wow, die Dankbarkeit kann ich wachsen lassen, indem ich dann eben für andere da bin, indem ich dann für andere die Ohren aufmache, indem ich einfach da bin und hinhorche oder in irgendeiner Form auch Unterstützung geben kann. Ja. Und das denke ich, das hat mir für mich das Jahr 2020 bisher gezeigt. Ja. Und das ist so eine starke Ambivalenz, wenn man es von außen vielleicht als Außerirdischer kurz betrachtet und drüber fliegt über das Jahr, denkt, boah, da raucht es und qualmt, da schüttelt es und rüttelt es und da wird gelacht. Also zwei starke Extreme. und da ist eben diese Einladung zu sagen, okay, an meiner Basis kann ich anfangen und darauf möchte ich aufbauen. Und damit möchte ich Menschen einladen. Und da möchte ich nichts überstülpen, sondern sagen, ja, es ist möglich. Ja. Und diese Dankbarkeit das ist ein tolles Thema, was du als geniales Abschlusswort gegeben hast. Danke, Ruth. Danke.
0: Danke dir, okay. Ellen. Und mögen ganz viele dieser deiner Einladung auch folgen. Ähm, ja, ich wünsche uns allen ein... Mhm. Wundervolles nächstes neues Jahr und ähm, ja, danke für deine wertvollen Einblicke.
1: Danke dir, liebe Ruth, es war mir ein geehrtes Freudenfest.